0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh adik-adik rekan-rekan semua ini saya menyelipkan sisipan kecil untuk adik-adik yang memiliki rencana hendak mengambil jurusan arsitektur pada SBMPTN, tapi masih diliputi kebimbangan dan tidak yakin pada pilihan menurut saya hal itu wajar karena adik-adik akan memasuki dunia baru yang belum sepenuhnya diketahui nah Dalam paparan ini saya mencoba berbagi informasi terkait jurusan arsitektur dan profesi arsitek, semoga dapat membantu adik-adik untuk memantapkan hati. Saya dulu belajar di jurusan arsitektur ITS Surabaya, waktu itu ujian masuk perguruan tinggi namanya UMPTN. Kebetulan ITS Surabaya pilihan pertama saya waktu itu. Sekarang saya sudah menjalani profesi arsitek lebih dari 20 tahun, memiliki Biro Arsitektur Kecil, merancang beberapa pekerjaan swasta maupun pemerintah di Jakarta maupun luar Jawa dan satu dua di luar negeri. Saya aktif di Asosiasi Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia dan juga membantu berbagai pihak dalam aktivitas kemanusiaan khususnya yang terkait arsitektur. Sedikit latar belakang ini perlu saya kemukakan sebagai gambaran bahwa apa yang akan saya kemukakan berdasarkan suatu pengetahuan, pengalaman, dan hikmah yang saya peroleh dari perjalanan sejauh ini. Dan dengan itu semoga dapat membantu Anda adik-adik saya untuk memantapkan hati masuk ke jurusan arsitektur atau sebaliknya memantapkan hati untuk tidak jadi memilih jurusan arsitektur. Pilihan yang manapun itu, saya berharap itu adalah yang terbaik bagi adik-adik semua. Paparan seperti yang akan saya sampaikan ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada para mahasiswa atau siswa sekolah menengah yang datang berkunjung ke kantor Ikatan Arsitek Indonesia atau beberapa kesempatan saya mendatangi sekolah mereka. Untuk memberi gambaran seperti apa profesi arsitek itu. Baik, kita mulai. Adik-adik, bila kita memilih jurusan arsitektur maka tujuannya adalah untuk menjadi arsitek. Itu yang utama. Walaupun lulusan jurusan arsitek dapat berkarir di berbagai profesi, tetapi tetap saja goal utama mereka yang belajar di jurusan ini karena berharap dapat menjadi arsitek suatu hari kelak. Tapi varian dari profesi arsitek ini juga beragam. Beberapa macam profesi yang bisa adik-adik pilih setelah lulus nanti antara lain. Satu arsitek, baik arsitek perencana pengawas maupun pelaksana. Yang kedua kontraktor. Dengan kemampuan dan kompetensi ini Anda juga bisa menjadi kontraktor dengan latar belakang jurusan arsitektur. Yang ketiga dosen arsitektur. Kemudian juga bisa menjadi developer, desainer interior. desainer landscape, perencana tata kota, perancang kota, peneliti arsitektur, juga ASN. Ya, tentu Anda bisa menjadi aparatur sipil negara dengan latar belakang pendidikan arsitektur. Ada sekian jabatan di pemerintah yang membutuhkan lulusan ini, mulai dari tata kota, pemeliharaan bangunan, konservasi budaya, Dan sebagainya. Itu adalah profesi-profesi yang bisa ditempuh oleh lulusan jurusan arsitektur dalam ranah jasa konstruksi atau bidang-bidang yang berhubungan erat dengan ranah ilmu arsitektur. Masih ada sekian profesi lain yang bisa dijalani orang dengan latar belakang profesi arsitek yang tidak berhubungan langsung dengan dunia arsitektur. Saya tidak akan menyebut satu persatu, tapi daftar ini dapat memberi gambaran pada adik-adik tentang profesi yang bisa adik-adik jalani. Apakah lulusan arsitektur hanya dapat berkiprah di ranah arsitektur dan bangunan belaka? Tentu tidak. Uh, bahkan dengan pendidikan arsitektur, adik-adik juga Berpotensi untuk sukses di bidang-bidang lain mengingat ketika Anda menjalani pendidikan di jurusan arsitektur, sadar atau tidak Anda sedang digembleng dengan suatu metode belajar-mengajar yang unik sehingga dapat meningkatkan kapasitas pribadi Anda. Uh, sebagai contoh, tanpa sadar nanti Anda akan sangat mahir dalam berkomunikasi karena Anda terbiasa mempertahankan desain dengan cara naratif, kritis, dan argumentatif dan itu membentuk kemampuan Anda dalam berkomunikasi Kuliah di arsitektur Anda akan diajari filsafat misalnya sehingga Anda mampu membuat konsep rancangan yang tajam Anda akan diajari mendesain bangunan, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikan rancangan itu. Juga bagaimana menghitung anggaran biaya pembangunan, dan sebagainya. pun Anda kemudian menempuh karir di bidang yang tidak ada hubungan secara langsung dengan arsitektur, apa yang Anda peroleh di bangku kuliah tidak akan sia-sia. Jiwa leadership Anda akan terasah, ketajaman intuisi Anda akan berkembang, kemampuan menyerap informasi menjadi lebih baik. Dan daya nalar Anda akan menjadi lebih logis. Jadi pada saat Anda menjalani kuliah arsitektur pada dasarnya Anda akan digembleng untuk memahami arsitektur kehidupan. Maka seorang sarjana arsitektur pun juga bisa merambah bidang lain. Ada sekian banyak contoh sukses orang dengan latar belakang arsitektur yang berkiprah di bidang lain. Kalau di dunia selebritis kita mengenal Jay Subiakto atau Erwin Gotawa, Ari Tulang, Nikola Saputra, dan masih banyak lagi yang lain. Ada yang jadi gubernur seperti Pak Fauzi Bowo atau Mas Ridwan Kamil. Atau ada yang jadi wali kota seperti Pak Dani Pomanto. ...atau Bu Risma, Walikota Surabaya... ...yang kebetulan adalah kakak kelas saya di ITS Surabaya. Ada juga yang menjadi kiai... ...seperti Gus Solahutin Wahid... ...pengasuh pondok pesantren Tebu Irang Jombang. Dan ada pula yang jadi presiden... ...yaitu Bung Karno. Di luar negeri lebih banyak lagi public figure... ...yang berlatar belakang arsitektur. Kalau Anda pernah mendengar grup musik Pink Floyd... ...grup musik dengan album terlaris sepanjang zaman itu... lima anggotanya bertemu ketika kuliah arsitektur. Selain itu, saya masih bisa menderetkan sekian lama lagi seperti misalnya Ice Cube, S.H.I.L., Jimmy Stewart, Art Garfunkel, Thomas Hardy, Benjamin Netanyahu, Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika itu, Samuel L. Jackson, Courtney Cox, dan kalau suka film India, ada Aizwara Ray. Jadi jangan kuatirkan masa depan Anda. Kita memang ingin menjadi arsitek ketika kuliah jurusan arsitektur dan itu kita berjuangkan. Tapi bila Tuhan menunjukkan sesuatu yang lain maka kita juga bisa sukses dengan bekal ilmu arsitektur kita. Yang penting adalah kita menjalaninya sungguh-sungguh. Baik, adik-adik sekarang. Apa sih yang menarik ketika berprofesi sebagai arsitek? Yang pertama, Profesi arsitek adalah profesi yang mulia. Ini barangkali akan terdengar klise, tapi sesungguhnya memang demikian. Anda berpikir siang malam bagaimana pengguna Anda dapat nyaman beraktivitas dalam karya yang sedang Anda rancang. Setiap detik, jam, waktu yang Anda dedikasikan adalah ibadah. Setiap garis yang Anda coretkan adalah pengabdian. Ketika Anda melakukannya, Anda sama sekali tidak berpikir keuntungan yang akan Anda peroleh dari kesungguh-sungguhan itu. Anda ikhlas melakukannya. Dan itu suatu perbuatan yang sungguh mulia. Karena poin pertama, maka profesi ini dipersepsi baik oleh masyarakat. Kata Robert Osborne, dengan arsitek Anda akan dapati sebuah gambaran seorang yang tidak tercela sebagaimana pengacara, hakim, dan bahkan dokter. Ini bukan kata-kata saya, tapi seorang penulis, penyiar, dan aktor Amerika. Tapi memang profesi lain banyak di persepsi jelek hari-hari ini. Oleh karena itu, seorang jurnalis pemenang Pulitzer, Chris Hits, bilang bahwa kita sekarang hidup di mana dokter merusak kesehatan, pengacara merusak keadilan, universitas merusak pengetahuan, jurnalis merusak informasi, dan bankir merusak ekonomi. Dan arsitek, tetap dianggap terhormat dengan segala kondisinya. Disamping itu profesi arsitek adalah diantara profesi yang sangat populer. Anda coba perhatikan hari ini iklan-iklan di televisi, banyak sekali yang menjadikan arsitek sebagai gambaran profesi. Profesi yang diinginkan, profesi yang mudah untuk diimajinasi. Bahkan anak kecil pun bila ditanya kalau sudah Besar mau jadi apa? Jawabannya yang sering terdengar adalah arsitek. Di samping dokter dan pilot. Contoh yang lain lagi, Anda perhatikan film-film terkenal. Banyak sekali yang menggunakan profesi arsitek sebagai latar belakang pemeran utamanya. Saya iseng-iseng mendata. Anda perhatikan. Banyak sekali... aktor, aktris yang memerankan profesi arsitek air-air ini. Keuny Reeve, Adam Sandler, Luke Wilson, dan sebagainya. Mengapa gambaran profesi arsitek menarik seperti yang dibilang Robert Osborne tadi? Karena arsitek adalah profesi yang masih memiliki martabat, sebagaimana Osborne kemudian bilang, ada sangat-sangat sedikit profesi yang masih memiliki jiwa heroik. Dan arsitek adalah salah satu dari yang sedikit itu. Jika seorang arsitek selalu melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, kata Osborne, itu karena mereka sangat berkomitmen pada apa yang mereka lakukan. Dan itu adalah hal yang terhormat. Ini salah satu profesi terakhir yang masih bersifat kesatria. Osborne bukanlah arsitek. Dia adalah penulis yang dihormati di Amerika. Tentu dia menilai arsitek setinggi itu karena pengamatannya selama karirnya sebagai penulis dan jurnalis. Maka jangan heran bila ini adalah profesi impian banyak orang. Brad Pitt yang sudah sukses sebagai bintang film pun masih terngiang pada hasratnya pada profesi arsitek. Dan Brad Pitt tidak sendirian. Presiden Amerika Bill Clinton pernah berkata, If I had another life to live, I'd be an architect. Juga tokoh-tokoh lain yang bermimpi menjadi arsitek tapi tidak, ber, tidak kesampaian. Ini adalah profesi yang mengasikkan Kalau Tuhan berharap kita sebagai makhluk meniru sifat-sifatnya, maka pada profesi ini Anda bisa meniru sifat Tuhan untuk mencipta. Sesuatu yang belum ada menjadi ada. Anda dapat peluang untuk membuat sebuah keluarga Bahagia karena mendapatkan rumah yang nyaman didiami dan sarana mereka untuk menuju keluarga Sakinah Mawadah Warohma. Selanjutnya, dengan menjadi arsitek Anda memiliki potensi untuk berkontribusi lebih kepada peradaban. Karena hasil karya Anda akan melaju melewati zaman ketika Anda sendiri sudah tidak ada. Dia akan mengabarkan pesan yang Anda torehkan pada bangunan kepada generasi berikutnya, berabad-abad setelah Anda tiada. Coba kalau Anda belajar peradaban manapun, apa yang Anda pelajari? Karya arsitekturnya. Anda belajar peradaban Mesir melihat karya piramid. Anda mempelajari peradaban Cina, Anda akan lihat Forbidden City. Anda belajar Mataram Kuno, Anda akan lihat Borobudur. Demikian seterusnya. Sebagai sebuah peninggalan sejarah, arsitektur memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh karya budaya yang lainnya, yaitu usia yang panjang dan kemampuan menjadi wadah. Arsitektur adalah kontainer peradaban. Di sana diwadahi berbagai seni dan budaya lain yang tidak mampu melewati ganasnya waktu. Kita bisa belajar Seni tari dari zaman lampau, dari karya arsitektur. Kita bisa belajar adat istiadat suatu tradisi dari arsitekturnya. Kita belajar seni sastra, kita lihat pada peninggalan arsitektur. Arsitektur adalah pelindung bagi karya peradaban yang lainnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang dijanjikan oleh profesi arsitek adalah keabadian. Nama Anda akan terukir pada karya Anda walau Anda sudah tiada nanti anak anda akan mengenangnya cucu anda akan membanggakannya dan orang-orang yang tidak kenal anda berabad-abad sesudah anda tiada tetap mengucapkan nama anda seperti halnya Lekor Busir saat ini disebut seperti Imhotep saat ini disebut walau sudah meninggal hampir 5.000 tahun yang lalu alasan berikutnya yang mendorong anda memilih jurusan arsitektur adalah ketenaran. Nama Anda akan terkerek tinggi sejajar dengan popularitas bangunan yang Anda rancang. Ketika bicara Menara Eiffel, orang akan bicara siapa sih arsiteknya. Ketika bicara Masjid Istiqlal, orang selalu menyebut F. Silaban sebagai arsiteknya. Ketika bicara Museum Guggenheim Bilbao, orang akan langsung ingat Frank Gehry arsiteknya. Begitulah Anda memiliki peluang besar terkenal dengan menjadi arsitek. Dan karenanya dengan menjadi arsitek status sosial Anda juga akan naik. Setelah itu uang dan gaya hidup adalah efek berikutnya. Dengan menjadi arsitek terkenal maka klien akan antri mendapatkan jasa Anda. Dan karenanya harga jasa Anda akan ikut hukum pasar semakin mahal. maka bila kekayaan menjadi tujuan Anda, jurusan arsitektur merupakan salah satu jalannya. Apalagi Anda memiliki peluang untuk menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Karena sesuai dengan peraturan perundangan, arsitek dapat berpraktek secara orang-perorangan. Bila Anda usaha sungguh-sungguh, maka nantinya Biro arsitektur yang anda dirikan tadi akan berkembang dan anda dapat memiliki anak buah. Dan ketika itu terjadi pun tidak kemudian anda terkungkung oleh formalitas. Bagaimana gaya anda bekerja sesuai dengan yang anda inginkan? Apakah anda ingin tampil klimis dan selalu bergaya? Silakan. Apakah ingin tampilan aneh yang nyentrik? Silakan. Kenapa? Karena Anda arsitek. Masyarakat sudah memaklumi Anda dengan tampilan apapun karena Anda arsitek. Maka arsitek bukanlah pekerjaan, tetapi gaya hidup. Maka dengan menjadi arsitek, Anda juga dapat kebebasan berkreasi dan berekspresi dengan tanpa batas masa kerja. Artinya kalau mau Anda bisa berkarya sampai ajal menjemput. Tapa indahnya? Hari-hari selalu penuh antusias untuk berkarya, tidak ada waktu untuk linglung karena telah pensiun. Saya menyaksikan sendiri meja kerja Pak Han awal masih penuh berkas pekerjaan ketika sore hari beliau meninggal. Louis Kahn meninggal dunia sepulang dari kunjungan proyek. Zahadit meninggal ketika proyek sedang banyak-banyak di studionya. Arsitek berkarya yang artinya beribadah Sampai detik terakhir, nafas dikandung badan. Atau bila Anda ingin sesuatu yang lebih bermakna karena sesuai dengan teori Maslow, Anda sudah berada di piramida puncak, maka Anda bisa mendapatkan kepuasan batin dan aktualisasi diri melalui jalur profesi ini. Ya, Anda akan merasakan nikmatnya menghasilkan suatu karya. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata rasa ini. Tapi nanti Anda akan merasakan kebahagiaan ini bila berhasil mewujudkan karya arsitektur Anda dengan baik. Uh, dan bila semua tujuan itu Anda anggap terlalu duniawi, maka pada profesi ini pun Anda memiliki peluang untuk berbuat mulia, yaitu kesempatan untuk menolong orang. untuk membuat hidup orang atau kelompok orang lebih baik dengan karya Anda. Baik, itu sederetan hal-hal positif yang dapat memperteguh Anda memilih jurusan arsitektur. Oke, untuk menyeimbangkan ada baiknya saya menyebutkan sisi sebaliknya, yaitu hal-hal yang barangkali akan membuat Anda berpikir dua kali untuk menempuh profesi arsitek. Yang pertama, profesi ini berpotensi menyita waktu Anda terlalu banyak karena seperti sering saya sampaikan, mendesain adalah pekerjaan yang a time consuming, menyita waktu. Anda akan sering begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, bahkan akan sangat sedikit waktu untuk mengerjakan hal-hal lain. Siap-siap ya, barangkali jatah apel malam minggu juga sering terkooptasi dengan ini. Dan ini nanti akan berlanjut ketika Anda bekerja, masih akan seperti itu. Waktu Anda akan banyak habis di studio atau di biro arsitektur, siap-siap didemo istri dan anak-anak Anda. Dan kemudian waktu kerja yang demikian panjang tadi tidak selamanya tergambar dalam penghasilan Anda. berbagai proyek arsitektur yang Anda kerjakan bisa jadi tidak sepadan antara usaha dan hasil. Ini bila kita memaknai kata hasil ini dengan uang. Maka menempuh jurusan arsitektur, Anda memiliki resiko keuangan yang lebih besar. Pada masa kuliah, Anda harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli kertas, alat gambar, meja gambar, komputer yang dibutuhkan pun spesifikasinya tidak bisa seperti spek anak jurusan sebelah atau kalau tidak program CAD atau render kita tidak akan jalan demikian juga pada saat bekerja permasalahannya juga sama apabila kita menginjak dunia kerja proposal arsitektur yang kita susun belum tentu berhasil menjadi proyek padahal biaya cukup besar diperlukan untuk Penyusun proposal tadi Faktor negatif berikutnya adalah kompetisi yang sangat ketat Kalau dari angka-angka statistik Sepertinya jumlah arsitek di Indonesia Masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Yaitu 12.000 ribu dibanding 270 juta penduduk Tetapi nyatanya jumlah penduduk yang demikian besar Bukanlah gambaran kondisi peluang pekerjaan yang ada Maka saya bilang kompetisi di dunia arsitektur saat ini cukup ketat kalau Anda tidak memiliki daya juang yang cukup. Karena itu waktunya untuk berpikir ulang. Ditambah lagi kenyataan bahwa apresiasi masyarakat terhadap sebuah karya arsitektur juga rendah. maka karya kita dengan mudah akan ditiru orang lain tanpa kita memiliki perlindungan yang cukup akan hak kekayaan intelektual kita itu. Penghargaan masyarakat yang rendah ini juga berakibat kepada honor yang kita terima atas suatu penugasan. Berbeda dengan bidang kesehatan, di mana masyarakat mau membayar mahal untuk sembuh, maka masyarakat akan mencak-mencak bila kita tagih jasa layanan yang cukup tinggi. Karenanya gaji arsitek juga cenderung kecil bila dibanding dengan fresh graduate yang lain. Kalau di masyarakat kita mudah dikadali, di kalangan kolega sesama arsitek pun kita mudah menjadi objek cemburu, iri, dan dengki. Bila kita berkarya akan selalu ada cemoohan dari arsitek lain, kritik ini, kritik itu. Bila kita tidak cukup berketeguhan hati, maka ini adalah faktor yang bisa membuat Anda tidak memilih jurusan arsitektur. Barangkali di, di bidang lain juga ada hal ini, tapi di arsitektur anginnya lebih kencang. Nah, itu beberapa hal negatif yang perlu Anda pertimbangkan. Tentu kalau saya sendiri memiliki penawar untuk mengatasi hal tersebut, Tetapi Anda sebagai siswa-siswa yang hendak memilih jurusan timbang masa-masa hal itu. Saya sudah menyajikan terbuka untuk adik-adik, silakan mempertimbangkan, silakan memilih. Oke, saya sudah menyampaikan sisi positif, sisi negatif dari jurusan arsitektur atau profesi arsitek. Berikutnya sebelum Anda menjatuhkan pilihan saya perlu mengingatkan hal berikut. Uh, ini adalah hal-hal yang biasanya disarankan untuk Anda lakukan ketika Anda hendak memilih sebuah jurusan. Tapi sebetulnya hal ini dapat menjebak Anda karena hal ini kurang tepat. Hal kurang tepat yang pertama. Bahwa untuk mengambil jurusan arsitektur Anda harus pandai menggambar. Ini bisa iya tapi tidak harus. Saya bisa memberi contoh sekian arsitek paling terkenal di dunia dengan hasil sketsanya. Itu bukan sketsa anak TK loh. Coba Anda lihat hasil sketsa itu ketika sudah terbangun. Sebuah sketsa yang acak kadul dapat menghasilkan arsitektur yang menakjubkan. Dengan melihat sekeca-sekeca itu barangkali Anda sekarang akan langsung percaya diri untuk masuk jurusan arsitektur. Pertama, arsitek bukanlah seniman murni atau pelukis sekelas Leonardo da Vinci. Arsitektur adalah gabungan ilmu keteknikan dan seni keindahan. Dan kedua, jangan khawatir. Nanti di perkuliahan awal Anda akan diajari menggambar arsitektur. Jadi itu bisa dilatih. Dan bisa jadi loh sebetulnya Anda memiliki bakat menggambar tapi selama ini belum terasah. Nah, di sini kita akan diasah. Kemudian ketiga, kita saat ini dibekali dengan berbagai alat menggambar. Entah itu meja gambar atau program komputer yang sangat membantu kita dalam memvisualisasi ide menjadi presentasi yang menarik. Saya adik-adik termasuk yang tidak jago menggambar. tapi saya merasa sangat jago memanfaatkan alat bantu untuk merancang. Meja gambar, program komputer, maket, dan sebagainya. Arsitek bukan pelukis, dia adalah pencipta ruang. Dan kemampuan Anda berimajinasi kemudian menuangkannya dalam sebuah narasi yang dapat diterima oleh klien Anda akan menutupi kekurangan Anda dalam menggambar. Baik. Hal kurang tepat yang kedua, bahwa ketika memilih jurusan, Anda disarankan untuk mengikuti passion, untuk mengikuti keinginan. Kalau menurut saya, itu juga kurang tepat. Saya menyarankan jangan sepenuhnya mengikuti passion Anda, karena passion tidak selalu menunjukkan yang terbaik untuk masa depan Anda. Kita betul-betul tidak memiliki kuasa untuk melihat apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang menurut kita baik hari ini belum tentu kita juga berpendapat sama untuk esok hari. Orang barat bangga bisa bicara dengan ponga, do what you want to do, seolah itu simbol kebebasan dan percaya diri. Menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu dilakukan. Kalau begitu ya apa bedanya kita dengan bayi? Mau makan, makan, mau nangis, nangis, mau buang air, langsung di celana. Tidak ada pengendalian sama sekali. Do what you want to do adalah prinsip anak bayi. Sebagai manusia, kelebihan kita adalah bisa menakar apa yang boleh kita kerjakan, apa yang kita inginkan. Dengan berbagai pertimbangan. Maka saya sarankan adik-adik mengikuti passion, tapi sambil mengkonfirmasi apakah pilihan itu sudah tepat. Kepada siapa kita mengkonfirmasi hal itu? Tentu saja kepada dia yang maha tahu Karena Dialah yang mengetahui mana yang terbaik buat kita. Jadi di samping kita bertanya kepada diri sendiri apa yang kita inginkan, jangan lupa pada saat yang sama untuk menjajaki kira-kira apa yang diinginkan Tuhan. Caranya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan adik-adik masing-masing. Oke ya, rumusnya Sesuai passion oke, okay, baik, tapi kalau semata-mata passion bisa jadi kita akan terjerembab pada perjalanan selanjutnya. Maka mari kita bertanya kepada yang membuat jalan itu. Hal yang kurang tepat ketiga adalah kecenderungan memilih jurusan karena prospek pekerjaan di, ma- di masa depan. Ini juga kurang tepat. Saat ini selalu muncul list daftar jurusan-jurusan favorit yang diincar para calon mahasiswa. Kenapa muncul daftar seperti itu? Karena kita menganalisa prospek sebuah jurusan atau profesi di masa depan. Sebuah profesi dianggap prospek kalau menjanjikan sebuah jenjang karir dengan gaji yang tinggi. Maka kita berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebuah jurusan barangkali memang bagus, tapi belum tentu juga bagus buat kita. Sebuah profesi bisa jadi dapat lebih mudah mendatangkan kesuksesan. Tapi ingat, kisah sukses tidak hanya bisa ditempuh melalui jalur jurusan itu saja. Dan bila kesuksesan yang Anda coba gapai, semua jurusan memiliki potensi yang sama untuk membuat Anda sukses. Kalau uang adalah ukuran Anda memilih jurusan, maka di semua jurusan Anda juga bisa menjadi kaya. Banyak pengusaha dengan latar belakang jurusan yang beraneka ragam. bahkan tidak sedikit yang tidak memiliki jurusan apapun alias tidak kuliah, dan tetap memiliki peluang untuk sukses dan kaya. Adik-adik, saya sudah menjalani profesi ini lebih dari 20 tahun, dan saya tidak bisa membayangkan ada profesi lain yang akan membuat saya seantusias ini. Saya tidak kaya, sukses, saya tidak tahu ukurannya apa, Tapi saya mensyukuri setiap detik yang saya jalani sebagai arsitek. Dan saya bahagia dengan itu. Tidak ada penyesalan yang ada pada hidup saya. Dan saya berdoa jika adik-adik mengambil jalan yang sama juga dapat merasakan yang saya rasakan. Kenikmatan Tuhan yang tiada tara. Baik. Bila sudah menetapkan hati, silakan ikut proses berikutnya. Ikut seleksi perguruan tinggi dan setelah diterima, jalani perkuliahan arsitektur sebisa-bisanya. Saya akan tetap ada di sini bila adik-adik butuh tempat bertanya, insya Allah. Silakan hubungi, gratis. Semoga Anda bisa menyelesaikan pendidikan dan mendapat bekal yang cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. Berprofesi, berkarya, dan mengabdi Saya tunggu Anda di sini, di padang Kuru Setra ini Di sawah tempat kita akan menanam segala benih kebaikan melalui profesi yang kita jalani Semoga Tuhan meridui Baik demikian sedikit catatan yang bisa saya kirimkan dari Medan Laga Semoga berguna bagi adik-adik dan dengan begitu pasti juga akan berguna bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.